episódio do nosso podcast Londres Além do Óbvio. O tema de hoje é a respeito de um voo de avião nesse período de pandemia. Como se preparar para um voo na pandemia? Eu tenho aqui uma ilustre convidada, eu sigo um, esclarecendo todas as dúvidas com uma comissária de bordo, a Paula Dantas. Se você chegou aqui aleatoriamente nesse, nesse episódio, eu já até sugiro para você que você ouça os anteriores, porque a Paola está esclarecendo diversas dúvidas a respeito de experiências de voo de avião, gente. Paola, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Obrigada, Rose, pelo convite, por estar aqui e por estar aqui né, respondendo e ajudando o pessoal a ter uma viagem mais segura e mais emocionante. Ai, gente, adoro esse vocabulário de, de comissária, ter uma viagem mais segura. <risos> Exatamente de encontro com o tema, né, Paola? Justamente a, a preocupação do momento, e realmente é alarmante, é preocupante mesmo, que essa questão de você viajar de avião na pandemia. Lembrando, gente, que nós estamos gravando uh, esse episódio do podcast em 2021, especificamente no mês de abril, né? A pandemia ainda está aí, assim, num, num nível muito preocupante. Algumas fronteiras, inclusive, elas estão fechadas para o turismo. A Inglaterra é um exemplo disso. Mas, ainda assim, tem algumas pessoas que elas precisam viajar a trabalho, né? Mesmo as viagens internacionais, um repórter, um médico e tantas outras profissões. E mesmo as pessoas que passaram uma temporada no Brasil ou em outro país, elas precisam retornar para o país onde elas, onde elas residem. E nesse caso, claro, elas podem entrar no país, mas tem várias regras e tudo mais. Mas vamos falar especificamente do voo nesse período e a Paola, ela vai esclarecer muitas dúvidas, inclusive nos episódios anteriores, a Paola é, já contou a respeito do dos bastidores, né, de toda essa trajetória da, da carreira profissional dela, quem é a Paola Dantas, por isso que eu já sugeri, voltem ao episódio, os episódios anteriores que vocês vão se apaixonar pela história dela. Paola, vamos começar falando dos cuidados, né? Uma, uma preocupação que eu até mencionei é, com você aqui no offline, praticamente toda, é, todo blog ou reportagem que a gente fala a respeito de Ivon nesse período, eles mencionam sobre o filtro IPA, né, que nós escrevemos com H-E-P-A. Você pode explicar para a gente do que se trata isso? Sim, é, o filtro IPA eu vou explicar da maneira mais simples possível, né, sem ser técnica para ficar mais é, confortável né, de de, de entender, ele é um filtro onde todas as empresas, bactérias, é, ele passa e ele é reciclado a cada três é, minutos. Então, esse filtro, ele é como se fosse um purificador de ar. É, ele já existe, né, há um tempo no avião, porque quando a gente viaja, as pessoas acreditam que, ah, eu tô num lugar fechado, o ar não passa. Na verdade, ele passa, né, mas ele, ele, ele se recicla. Por isso que todo mundo tá, tem comentado muito sobre esse filtro, por acreditar que, ah, eu vou viajar durante a pandemia, eu vou estar tá em contato com o vírus, o ar todo tá contaminado, quando na verdade não é bem assim. E esse filtro, na verdade, Paola, esse sistema, vamos dizer assim, né? Independente então do período de pandemia, ele sempre existiu, esse ar circula dentro Sim. do avião. 
Sim, sim, ele sempre existiu. Gente, ó, então já começamos aí com chave de ouro, né? De quem tem autoridade no assunto para responder, então, um, essa questão. Se vocês ouvirem esse termo, é IPA, já falei, né? Com H, é, se trata desse filtro essa circulação dentro do, do avião. Agora, Paola, essa questão do, do álcool em gel. Foi até interessante, eu tenho uma amiga que ela tem uma criança, a criança deve ter uns dois anos no máximo e ela vai na escolinha, né? Apesar de ter esse período, para, volta, volta, para. Ô, Paola, você acredita que ela mencionou que chegou num ponto que a criança, ela entra ou ela sai do carro, ela já estende a mãozinha? Ai, meu Deus, que bonitinho! <risos> A nova geração, eles já, já entenderam, eles já estão super Sim. atentos, né? Então, assim, hoje, todo em qualquer lugar, né, que, que nós vamos ter o álcool em gel. E, e, assim, nós recebemos algumas dúvidas no Instagram, nas nossas redes sociais. É, essa é uma das perguntas. Eu devo levar o meu próprio álcool em gel na minha mala de mão ou tem disponível no interior do avião? No momento da pandemia, agora algumas companhias aéreas trocaram, né, os kits básicos, então eles estão dando um kit de higiene, que é o álcool em gel e a máscara, mas é sempre bom levar, porque de repente se você vai viajar com uma empresa low cost, né, como a gente mencionou no post anterior, pode ser que não tenha, então é sempre bom levar, só não leva álcool, álcool líquido, porque eles vão acabar fazendo você jogar fora, mas o em gel pode levar. Ah, Ou uhum. eles estão também Inclusive, Paola Essa é até uma dúvida pessoal Porque eu não tive a oportunidade de viajar Nesse período de pandemia Tem a questão também Dos MLs né? Então, Isso. a gente até mencionou é. no episódio uma dúvida a respeito de aerosol, spray de cabelo, mas assim, o álcool em gel, ele entra nessa regra de até 100 ml? Ele entra, mas tem um, ele, geralmente eles estão pedindo esses de 600 gramas, que é um pequenininho, que é o que a gente usa na mala. Porque o que eles vão dar pra gente é um pequenininho que é só pra quantidade de horas que você vai voar mesmo. Então... É, de 60 gramas já é o suficiente, que é pequenininho. Não precisa ser 100 ml. Oh. Mas se você quiser levar os 100 ml, pode levar. Que como se a gente multiplicar né, essa quantidade de álcool dentro do avião, a gente entra naquela parte lá da segurança, né? A gente tem alguns itens que são permitidos levar no avião, mas que a gente tem que ficar é, de olho porque podem causar acidentes durante o percurso. E tem alguma recomendação um, do espaço de tempo, por exemplo, é, aplique esse álcool em gel, sei lá, a cada uma hora, a cada duas horas, dependendo aí da, da longa duração do voo? Olha, eu... A gente não tem essa recomendação, mas eu, pessoalmente, eu sempre... Qualquer contato que eu tenha, sei lá, se eu peguei alguma coisa na mochila, se eu peguei alguma coisa na mão de alguém, eu faço álcool em gel. Se eu for no banheiro, se eu toquei em algum lugar que, que não seja em mim mesma, uhum. é, sei lá, né, uma coisa minha pessoal, eu passo o álcool. Mas, assim, também não vale só passar o álcool, né? Tem que Exato. lavar a mão, né, higienizar né, com sabão e passar o álcool. Porque tem uma hora que passando só álcool, a mão vai ficar toda estragada. Além de que eu acho que o, o álcool, ele é é um, um paliativo, eu acho que realmente o, o, o que, que ajuda mesmo é água e sabão. É porque tem aquele fator também, acaba sendo até meio redundante, né, Paola? Porque você, você pega no frasco. 
Exato, exato. Então, assim, acaba sendo meio que inevitável você acabar se contaminando de alguma forma, mas uhum. tem essa forma paliativa, né? Então, super esclarecido aqui pra gente. Então, a empresa aérea hoje, ela entrega um kit, né? Que, Isso. E, e, assim, fica também a dica de você ter o seu próprio álcool em gel também, né? E volta naquela é. questão que nós mencionamos um, no episódio anterior, sempre leia as regras da empresa aérea, né? Que, Sim. assim, é muito completa as informações no site. Isso é muito importante, né, Paola? Sim, verdade. Em relação à máscara, é, você me disse que é entregue nesse kit, né? Nesse kit vem quantas máscaras? Vem uma só. Uma só. Vem aquela máscara descartável, aquela que dentista usa, mas vem uma só. Entendi. Então, aí entra a questão também da organização, né? É, do passageiro se organizar para ele ter a sua própria máscara, né? Porque você Sim. mencionou, por exemplo, de São Paulo até Doha. Doha são 16 horas. 16, isso, 16 horas. Então, gente, 16 isso. horas de voo só com uma máscara, só, né, só confiar no kit da... da... Não vai dar. É, não, não, não tem condições. E a gente mencionou Doha... Justamente porque a Paola, comissária de bordo, ela atende na empresa aérea internacional Qatar e ela reside em Doha. Então, de novo, gente, volte lá nos, nos episódios anteriores para vocês conhecerem a, a história da, da Paola. Bom, um, e uma dúvida em relação à máscara mais uma vez. Tem alguma recomendação, recomendação específica da empresa aérea a trocar essa máscara? Um certo período de tempo? Não, na, na minha a gente não tem essa recomendação, até porque é, a gente distribui antes do embarque face shield, porque é, é uma regra da empresa, então todo passageiro tem que estar usando o face shield durante o voo inteiro. Eu sei, é incômodo, é muito ruim. <risos> Mas é um sistema de proteção, tanto para você, né? A não ser que você, na hora de, das refeições, aí você pode remover. Mas a recomendação é o face shield durante o voo todo. Então, a gente acaba não recomendando quanto tempo você tem que trocar a máscara pelo bom senso também de cada um, né? Tem gente que troca a cada duas, porque tem toque, tipo eu. <risos> e tem gente que é mais despreocupada e troca a cada cinco, seis horas. Então, eu acho que vale seguir o que a OMS manda, né? É, então, olha só, como nesse período de pandemia o cenário muda, hoje não basta, inclusive, você ler apenas as instruções da própria empresa ou do aeroporto e também a gente ficar atento às regras dos próprios órgãos internacionais, né, Paola, relacionado Sim. aos cuidados com a nossa saúde. Agora, Paola, uma questão assim que chega a ser até um pouco polêmica, que é essa questão do distanciamento. Então, assim, a gente assiste na TV, reportagem, programa, enfim, uma série de coisas mostrando as pessoas. Um, já naquela fila, eu percebo que hoje, assim, está bem organizado, inclusive, mas, como eu falei, eu não tive essa oportunidade ainda de, de fazer uma, uma viagem internacional nesse período. Vamos... Saindo um pouco do, do, do ground, vamos pensar agora no avião mesmo. Como que está esse controle do distanciamento, tanto para entrar quanto para descer do avião? Então, é, várias empresas adotaram 
vários métodos né, para organizar e algumas estão organizando por zona, então a gente divide o avião em três ou quatro, dependendo do tamanho e da zona 1. Então todos os passageiros da zona 1 serão chamados. Geralmente eles embarcam de trás para frente, né? Então, zona 1 vai, sei lá, todo mundo entra e aí tem uma fila com um distanciamento, aí faz toda aquela é, medida de segurança, tanto de medir, é, medir temperatura, verificar cartão de marca e tudo mais. E aí vai entrando, eu acho que é de 20 em 20, uma coisa assim. Aí vai, o, é o, o, o boarding tem, tem demorado mais. Algumas empresas tem feito uma fila extensa, mas com, com distanciamento também, e algumas outras seguem iguais. No desembarque, é, algumas vão por fileira, então a nossa a gente fez um tempo por fileira, então só essas três fileiras espera as outras três fileiras, e a recomendação é que fique no seu assento até chegar na sua fileira, mas às vezes as pessoas não ouvem e levanta todo mundo, fica todo mundo grudado um no outro, aí não adianta nada, passou álcool, passou tudo, pois fez tiro, usou máscara, mas na hora de levantar a pressa do, do ser humano é maior e ela vai junto, sai, sai pegando mala, sai, o, o avião tá taxiando, o pessoal já tá tirando as coisas. Então tem essa parte ruim também E dentro do avião é, As empresas estão procurando Não deixar o avião muito cheio né? Então está sempre colocando Um assento vago entre cada passageiro. Quando né, acontece de ser voo de repatriação, aquelas pessoas precisam, é, tem uma data, né, porque elas vão ser deportadas de determinados países, aí o voo acaba sendo todo mundo um do lado do outro, mas tem um procedimento de segurança, a pessoa né, usa o face shield, passa o álcool em gel com mais vezes, levanta também para poder não ficar tanto tempo grudado com a pessoa que está sentada ao lado. É, isso vem de encontro exatamente com uma, com uma pergunta que nós recebemos, justamente por isso. Porque o problema maior é sempre quando o avião está taxiando, né, Paola? Porque, assim, Sim. é engraçado que e nessa hora que a gente observa o comportamento das pessoas, que isso reflete também diretamente na educação, né? Então, assim, sim, eu sempre sim. tenho problema com isso, Paola. Eu sou praticamente uma das últimas a descer do avião, porque assim... É, também. Gente, é aquele desespero, a pessoa bloqueia o caminho, fica em pé, literalmente, o avião nem parou, né? Então, assim, é... por mais que... E a é coisa... perigoso a pessoa, né? Exato, porque assim, por mais controle que vocês têm da situação, chega uma hora que não dá, é muita gente em uhum. pé, né? Não dá para ir um a um e né, plantar a semente do bom senso naquela hora, aquela hora. Que isso vem de encontro com o senso da coletividade, tudo isso que está tanto em, tão em pauta já faz tanto tempo. Mas, na minha concepção, independente da regra do distanciamento, eu, eu nunca entendi, eu nunca entendi, eu chamo, assim, desculpa a agressividade nas minhas palavras, mas eu interpreto como falta de educação mesmo, sabe? É, Sim. Eu, Sim. Tipo, nem parou, você já tá abrindo o BIN, você tá bloqueando o lugar, você está com o braço Exatamente. na poltrona... <risos> E a outra pessoa Exatamente. tem a privacidade, porque assim, eu não consigo nem descer, nem ir no corredor para poder pegar minha mala que todo mundo bloqueou, né? 
Sim, sim. Eu chamo, eu chamo de meio agressivo também, mas eu falo que é egoísmo da parte da pessoa, porque eu sempre falo, gente, eu, eu tento educar o máximo meus amigos, qualquer pessoa que entra em contato comigo referente a isso. Eu falo, gente, imagina uma situação que de repente o piloto tem que fazer uma parada brusca e você é a primeira pessoa que tá lá em pé. Imagina aqueles 300 passageiros que vai vir com tudo te empurrar na parede. Você pode quebrar um braço, você pode se machucar. Fora que se de repente acontece algum acidente, Deus me livre, sei lá, por alguma coisa, alguma fiação, pega fogo. É, para evacuar é muito mais difícil aquelas pessoas em pé, todas aglomeradas ali, porque eles não vão, é, não, vão dar, não vão dar oportunidade de a gente fazer os comandos, de direcionar eles para o lugar certo. É um monte de mala no meio do caminho obstruindo. Então, eu tento é, educar as pessoas ao máximo é, em relação a isso. Pois é, então, gente, fica aqui a reflexão desse senso de coletividade, principalmente nesse momento que nós precisamos da colaboração de todas as pessoas, né? Porque, assim, uma das premissas do trabalho dos tripulantes, né? Do, do, do comissário de voo em específico é prezar pela nossa segurança. Mas também agora chegou a nossa vez mais do que nunca, né? É, justamente porque no episódio anterior nós falamos do, do excesso, do, do, do peso da mala, né? Que eu, eu mencionei, eu presenciei elas tentando ajudar e ainda assim nem elas conseguiam ajudar a pessoa a colocar a mala de mão para cima, que por algum motivo passou, ninguém viu... Né, tava muito pesado. Então, quer dizer, essa, aí a Paula mencionou, a comissária pode prejudicar a coluna e tudo mais. E, e essa questão do distanciamento também, né? É, é, é pesar Sim. pela saúde, pelo cuidado com o outro, do mesmo jeito que elas fazem com a nossa vida dentro do... do do avião, né? Durante o voo. E, Paola, vamos entrar, vamos entrar agora num, num ponto que é a questão aí da, dos mitos e verdades. A gente recebeu uma pergunta assim, ó, se o ar do avião é filtrado, então eu posso tirar a máscara? Então, se fosse época de não pandemia, poderia. <risos> época de pandemia, é melhor você manter a máscara. Porque lembrando que você tem um espaço limitado dentro do avião. Você vai ter uma pessoa sentada na sua frente, uma pessoa sentada atrás, uma pessoa sentada ao seu lado. E, né, culturalmente, ela pode ser educada de uma forma diferente. Então, tu se espirrar, às vezes ela pode não pôr a mão na boca e não proteger. Imagina essa pessoa sem máscara, ou você sem máscara. Então, o ideal é realmente tirar se você for comer. Se você não for comer, mantenha a máscara, porque quanto mais segurança, melhor. Bom, aí tem uma a, a, a questão a, das perguntas que a gente recebeu aqui. Muita gente falou sobre a ventoinha. Ventoinha, é assim, hum. né? É, a é. Para a ventoinha, diminui o risco do contágio? Não, porque na verdade ela é um ventilador, né? ela tá ali só para refrescar, né? Então ela não vai diminuir, ela não tem um filtro específico, ela não vai ter é algo, sei lá, alguma substância química que faça com que o contágio seja menor. Foi até por isso que eu classifiquei... É nesse episódio específico como mitos e verdades, justamente por isso, né, Paola? Porque às Sim. vezes por desconhecimento a gente lê, isso eu me incluo também, gente, assim, 
é, o grau de entendimento das coisas, com a velocidade que está a internet, a obesidade de informação, chega uma hora que por mais esclarecido que você seja, isso te confunde, né? Então, Sim, é verdade. Por isso que é importante conversar com alguém com competência para falar sobre o assunto, né? Bom, e Paola, uma... uma... Não é uma pergunta, mas eu achei bem interessante o que um, um seguidor deixou para gente. É a solicitação para você compartilhar uma experiência de um voo internacional durante a pandemia, né? Por quê? Porque, na verdade, você mora em Doha, só que atualmente, inclusive, você está em São Paulo, não é isso? Sim, sim. Eu vim para o Brasil para ficar um tempo, porque... Como está é, rotativo e tá, a gente não está voando muito, então eu decidi por ficar esse tempo com a minha família, porque eu falei, gente, eu sei que quando a gente voltar a voar, a gente vai voltar a voar muito, eu não vou conseguir voltar para casa. Então, a minha experiência, ela foi muito boa, a gente teve toda uma preparação, então até o check-in, ele está muito mais é, eletrônico, né? Tudo está muito mais eletrônico do que pessoalmente, mas ainda assim existem pessoas para ajudar e em cada ponto a gente tem um, uma parada, então tem uma parada no check-in, aí antes de passar pela imigração a gente tem uma outra parada onde a pessoa é como se fosse um segurança, na verdade, aeroportuário, ele é, observa quantas malas você tem, ele tenta te ajudar da melhor forma para ter menos né, contato, quando a gente chega na imigração da mesma forma, tudo eletrônico, Eletrônico, ela praticamente só, ela nem postou no meu passaporte para carimbar, ela pediu para eu abrir, ela só pegou o carimbo e ela mesma carimbou. Na hora de passar pelos metais, a mesma coisa. É, como em Doha é, só precisa colocar eletrônico para fora, então a gente não coloca é, aquela bolsinha de líquidos. Então ele falou: põe só os eletrônicos essenciais nessa. nessa Nesse, nesse drawer, gaveta Eu acho que é a gaveta que fala Isso, deixa eu compartilhar <risos> Desculpa, gente, a minha falha aqui em português E aí passei rapidinho Mas assim, tudo bem esterilizado Tudo bem higienizado Tinha sempre pessoas a cada minuto Passando álcool nas coisas, então tudo que eu toquei tinha uma pessoa lá no final com luva e já estava com um pano com álcool é, líquido desinfetante para passar. Quando passa pelo aeroporto também, é, muitas das lojas estavam fechadas, são as lojas essenciais, porque eu vim no período do lockdown, então eram raros restaurantes que estavam abertos em determinados horários, alguns funcionando até com senha. Depois tinha o portão de embarque, daí também era por zona, mas era um pouco mais limitado, então vinha de a cada 10 pessoas, então foi um pouco longo, apesar de o voo não estar cheio. E aí, por, pelo voo não estar cheio, as comissárias é, deram para cada passageiro três assentos, né? O que para a gente foi bom, que deu para deitar né? <risos> na, na econômica, mas a regra é aquela mesma que eu falei: uso face shield, a máscara sempre, lava a mão, tem aquele kit. Então foi uma experiência boa, mas a gente tem que fazer o teste do PCR. Né? Esqueci de mencionar que isso é antes A gente tem que fazer o teste em até 72 horas antes Para trazer para o Brasil ou, no caso do Catar, para levar Inclusive, é, falando a respeito do teste, é, Paola 
para os países, vamos pegar como ponto de partida, ao contrário, saindo do Brasil, você veio de Doha para o Brasil, mas ao contrário do Brasil para os países internacionais, é, o resultado tem que estar tá em inglês? Como é que é? é tem que estar tá em inglês é, ou no idioma do lugar que você fala, então tem China, Coreia, esses lugares que são dialetos, precisa estar tá também no idioma. No Brasil, não é jabá, gente, eu não estou sendo paga para isso, não, tá? Mas <risos> no aeroporto, para facilitar a vida de vocês, tem um laboratório. Eu fui onde até as minhas amigas que voltaram para o Catar fizeram. E ele sai, o resultado sai em quatro horas e já sai o resultado em português, em inglês. Então, vale a pena do que de repente você procurar alguma outra, é, algum outro laboratório e ter que solicitar. E de repente vai dar um pouco mais caro Porque esse laboratório tem parceria com algumas empresas aéreas Então você paga metade do preço É um valor bem acessível na verdade. Olha, em todos esses episódios aqui, você vem com uma... Nós viemos com uma expectativa que, de acordo com a... a... Tanto as pautas quanto o título, e a Paola, ela entrega o que a gente chama em inglês over and beyond, muito mais <risos> do óbvio. Paola, a, a intenção desse, desse episódio... É justamente assim que ele fosse curto mesmo, extremamente esclarecedor de acordo com a dúvida, as dúvidas que as pessoas ah, nos deixaram, mas eu acho que a, a principal é, reflexão que fica aqui né, é o bom senso, principalmente o de coletividade, né? mas antes da, que, que nós ah, finalizemos aqui, eu gostaria só que você deixasse uma mensagem para as pessoas que precisam, porque né, nesse caso não é escolha, que elas precisam viajar de avião, seja internacional, seja voo nacional, voo doméstico, enfim, que mensagem você deixa para essas pessoas? Bom, eu acho que em primeiro lugar, se cuidar, né, é, tomar as devidas providências é, relacionadas à saúde, tentar o máximo prestar atenção em direcionamentos que as empresas é, do lugar que você vai né, voar, elas te dão sim, informar o máximo possível, não ter vergonha de perguntar para você não chegar com tudo errado e de repente perder o voo, perder a oportunidade de ir ou de voltar então para você tentar fazer tudo com mais cautela possível Ô Paola, inclusive isso entra num ponto de que já era importante calcular bem o tempo né, que você tem que estar no aeroporto, Sim. né? Tipo, antes da pandemia e agora mais ainda. Porque Sim. pode surgir vários imprevistos em termos de equipamento, de, de, de proteção, qualquer coisa, e você tem que correr atrás, tem que comprar, não sei, gente, qualquer imprevisto. Exato. E até porque, como agora o, o, o processo aumentou, né? Antes era só check-in, portão de embarque, que avião, é, imigração e avião. Agora não, agora tem todo esse passo a passo, então se você calcular errado, você pode perder o voo também, né? É, e para quem nunca viajou de avião e está ouvindo esse podcast, por exemplo, Paola, para o voo internacional, qual é o tempo recomendável para você estar no aeroporto antes do seu voo? Eles costumam dizer de 3 a 4 horas, né? Que é o tempo de você fazer seu check-in, de você passear pelo Duty Free se você quiser comprar alguma coisinha, embarcar, sentar, 
com tranquilidade. E se de repente, sei lá, você olhar, esquecer alguma coisa, dá tempo de voltar para casa para pegar, né, algum documento ou ligar para alguém trazer. Então é sempre legal estar tá no aeroporto aí de três a quatro horas antes do voo. Paola, super esclarecida toda, esclarecidas todas as dúvidas que nós recebemos. Quero agradecer vocês, inclusive os nossos seguidores. Do Instagram Londres Além do Óbvio, eu vou até pedir para a Paola também deixar o contato dela, gente, que ela tem um perfil super esclarecedor também, é, inclusive para o público mulheres, né, que, que tem desejo, que sonham também, né, com essa, essa, essa questão de viagem ou se tornarem é, comissárias. Deixa para a gente, por favor, Paola, o seu contato. Um, das suas redes sociais, enfim. Bom, se vocês quiserem me encontrar, vocês podem vir lá no, no Instagram, é, que é I am Dantas, né? em português vai ser Ian, com N de Maria Dantas, ou se você citar, escrever Paula Dantas, eu acredito que seja uma das primeiras que vai aparecer. E no YouTube eu também tenho o Paula Dantas, esse já é mais fácil de encontrar, e aí ali tem uma série para é, comissários, então tem requisitos, tem a minha experiência contando detalhada como foi, mas você pode ouvir o primeiro podcast que a gente fez, que eu conto um pouquinho <risos> sobre a minha trajetória na aviação, tem dicas de, de lugares que eu fui, dicas de como viajar sozinha, de se preparar, né? para essa viagem internacional e eu sou super acessível, vocês podem me mandar mensagem tanto pelo, pelo Instagram quanto pelo YouTube, que eu vou responder sempre, às vezes pode ser que demore um pouco por conta da rotina de trabalho, agora eu tô respondendo mais rápido que tô meio que de folga, mas eu sempre respondo. Gente, ó, eu sou, eu sou a prova viva disso, viu? Eu até vou dar o meu depoimento aqui, realmente, ela responde <risos> mesmo todas as mensagens é, com muita atenção, eu até agradeço demais, Paola, porque gente, ó, falando para vocês aqui bastidores vida real, nós já estamos aqui gravando o que? O, <risos> o terceiro episódio, nós já estamos aqui há quase três horas, né? Preparamos todo esse material com muito carinho, né? A Paula fez questão de revisar todas as perguntas para ter certeza que ela responderia todas as dúvidas. Agradeço vocês também pela participação, um, no sentido de enviar as dúvidas para a gente. É, a Paula deixou os contatos dela, tanto no YouTube quanto no Instagram. Entrem em contato, sabe? É, se vocês precisarem, eu tenho certeza que ela está aberta para responder outras perguntas relacionadas à, à experiência de viagem de avião. Sigam, inclusive, o Instagram dela, que é riquíssimo, assim, em informações. Paola, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que enviaram para a gente todas as dúvidas. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que é, participou, né, com a gente, né, sem eles, é, acho que a gente não teria nem tomado essa, essa, essa iniciativa e ter tanto conteúdo bacana para passar para o pessoal. Gente, até o próximo episódio. Um abraço! Música